0: Obrigado gente, esse é um tempo maravilhoso, nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor preparou para que a sua igreja possa avançar sobre a terra Nós estamos vivendo num tempo em que a unção do Senhor está sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja Para que a igreja possa avançar e possa fazer o trabalho que foi confiado a ela fazer eu não sei de você, mas eu estou decidido, eu quero tocar a minha geração, eu quero tocar a minha geração de uma forma especial, eu quero me mover nos melhores dias da minha vida, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer às vezes eu escuto pessoas dizendo assim como era maravilhoso se eu pudesse viver no tempo de Jesus, como era maravilhoso se eu pudesse estar lá em Jerusalém, naquele dia que Jesus ministrou a última ceia ou como seria maravilhoso se eu pudesse estar naquele dia que Jesus ele estava ministrando aos discípulos mas deixa eu te dizer uma coisa meu irmão a Bíblia diz que havia um homem no grupo de Jesus ele escolheu doze discípulos doze apóstolos e havia um homem no grupo de Jesus chamado Judas, ele tinha o melhor pastor, ele tinha a melhor congregação que pudesse ter, ele tinha alguém que estava ensinando a ele debaixo do poder do Espírito, mas mesmo assim, esse homem escolheu errar, e esse homem errou, isso significa para mim que é você que tem que tomar a decisão, que é você que tem que agarrar as coisas de Deus, e há um ditado no mundo que diz, Deus tarda mas não falha, mas é mentira, Deus nem tarda nem falha, Deus chega no momento certo, Deus entra no momento certo, você não nasceu na geração errada, Assim como é, Pedro, Tiago, João, eles estavam com Jesus e eles fizeram uma coisa certa. Mas tinha Judas que mesmo estando com Jesus fez a coisa errada. E eles estavam para aquela geração. E aqueles onze que sobraram juntamente com Matias depois, tocaram a, aquela geração, fizeram algo extraordinário. Você está no tempo certo, na geração certa, debaixo da unção certa, para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu quero falar nessa noite sobre o poder da visão. Como, era, como é maravilhoso nós estarmos debaixo de uma visão. Deus tem nos dado uma visão. E a visão que Deus tem colocado para que nós possamos seguir e para que nós possamos avançar é que nós queremos alcançar esse mundo com a Palavra de Deus. Nós queremos ver nações transformadas, nós queremos ver estados transformados, nós queremos ver cidades transformadas... Nós não somos a única igreja nessa cidade. Nós temos pessoas aqui que são de outras igrejas e que estão trabalhando junto conosco. Nós não somos, como o pastor Bando dizia, a última Coca-Cola no deserto. Nós somos uma equipe, nós somos um time, nós somos o povo de Deus. Nós trabalhamos juntos. Aonde o verbo da vida não consegue ir, a Assembleia de Deus consegue ir. Aonde a Assembleia de Deus não vai, a Batista vai. Aonde a Batista não vai, a Presbiteriana vai. E aonde um não alcança, o outro alcança. Que maravilha meu irmão, estamos transformando esse mundo, e é importante nós entendermos isso, nós estamos transformando esse mundo, avançando debaixo daquilo que o Senhor quer que seja feito, e qual é a vontade de Deus, é que a igreja esteja aqui para que ela possa ser relevante, é que a igreja esteja aqui para influenciar a sociedade, eu tenho uma preocupação, às vezes, quando eu escuto falar no crescimento da igreja no Brasil. E eu fico, às vezes, preocupado, porque esse crescimento tem que refletir na sociedade, em mudanças de paradigmas, de pensamento. Esse, esse, esse crescimento tem que mudar a sociedade. Nós precisamos de crente em todas as áreas da sociedade, mas nós precisamos de crentes cheios do poder, cheios do Espírito, cheios da palavra, para que onde eles passem, onde eles estejam, coisas possam possam acontecer, sabe onde Jesus passava, onde Jesus estava, coisas aconteciam, aí Jesus disse assim, vocês farão as obras que eu fiz, farão maiores, então eu acredito que nós podemos fazer coisas extraordinárias, agora veja o que a Bíblia diz aqui, Jeremias capítulo 11, versículo, capítulo 29, versículo 11, ele disse... Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais Agora essa palavra pensamentos que aparece aqui Em algumas traduções diz Eu é bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito Deus tem um plano para a igreja Deus tem um projeto para a igreja, quando nós fomos construir esse prédio, quando o pastor foi construir esse prédio, foi feito um projeto e nesse projeto estavam as diretrizes gerais que precisavam ser usadas para que esse prédio fosse construído e ele ficasse seguro e ele servisse para o um propósito que ele veio a existir, havia um projeto, Deus tem um projeto, Deus tem um plano... Deus tem uma visão, Deus tem uma visão para a sua vida como crente, no que diz respeito a todos os crentes, e Deus tem uma visão personalizada para você, que você vai receber, gastando tempo com o Senhor, meditando na palavra, orando no Espírito, que você vai receber através de comunhão com o Espírito Santo, e esse plano individual vai chegar para você coisas que Deus quer que você faça, coisas que Deus quer que você realize, sabe meu irmão, nós estamos vivendo como eu disse, num tempo maravilhoso, nós estamos vivendo num tempo dos últimos dias, eu não sei se você entende isso mas eu acredito que nós estamos nos últimos dias, e a Bíblia diz que nos últimos dias vai haver a maior colheita de almas nos últimos tempos... A Bíblia diz que nos últimos dias, apesar da perseguição, apesar das situações, apesar das circunstâncias, mas Jesus ele disse, a minha igreja, Mateus capítulo 16, ele diz, a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós somos a igreja de Jesus. Agora nós temos pelo menos três moveres nesses últimos dias que nós precisamos dar ênfase para sermos uma igreja relevante que nós vamos influenciar essa cidade, para sermos uma igreja que vamos transformar a sociedade, existe três moveres que você precisa se agarrar, primeiro é o mover da palavra, Aprender a palavra, deixar a palavra transformar você A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará Quando você conhece a palavra, você vai se portar de uma forma diferente Você vai andar de uma forma diferente Porque a palavra que está dentro de você Ela vai servir de base, ela vai te dar estrutura para você enfrentar as coisas Então nós temos um grande mover da palavra eu não sei quantos aqui são dinossauros de igreja, mas eu agora, em, em 2019, eu estou fazendo 20 anos de ministério de tempo integral, né? faz 20 anos que eu fui ordenado. Aí você diz, mas pastor, você é tão novo, é porque eu comecei cedo, né? Mas eu estou dormindo no formol, graças a Deus. E, e eu estava vendo algumas coisas, eu me lembro que há 30 anos atrás, minha mãe era crente, e eu, eu me lembro que há 30 anos atrás era tão maravilhoso, nós tínhamos alguns cultos tão maravilhosos, nós tínhamos alguns cultos tão poderosos, nós tínhamos alguns cultos em que a presença de Deus se manifestava, e quando a palavra de Deus era ensinada, e essa palavra caía no nosso coração, nós vimos coisas acontecendo de uma forma extraordinária. A palavra não é só para ser conhecimento intelectual, a palavra não é só para você poder fazer um discurso bonito, a palavra não é só para estar na sua cabeça, a palavra de Deus na sua cabeça, ela não muda a sua vida, a palavra de Deus na sua cabeça, ela não transforma a sua vida, mas quando essa palavra de Deus desce para o seu coração, quando essa palavra está firme no seu coração, meu irmão, ninguém vai segurar um crente cheio da palavra eu me lembro da história dessa mulher, que o filho se converteu, e aceitou Jesus, não tinha e-mail, ele escreveu uma carta, dizendo, mãe, aceitei Jesus, agora sou crente, agora sou salvo em Cristo Jesus, e a mãe escreveu outra carta, dizendo, filho, tira isso da cabeça, isso não é para você, e ele escreveu novamente, dizendo, está sem jeito, desceu para o coração... Quando a palavra desce para o seu coração, meu irmão, quando a palavra de Deus está firmada dentro de você, não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Você olha a história do apóstolo Paulo, você vê Paulo preso. Deus me deu a oportunidade alguns anos atrás de estar no lugar onde provavelmente Paulo foi preso. Já se passaram quase dois mil anos e aquele lugar ainda é um lugar sombrio, ainda é um lugar que você chega e tem aquele cheiro de morte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no presídio, eu já estive, não preso, viu, só visitando, só para constar nos autos. Mas eu já estive no presídio algumas vezes para visitar e aquele é um lugar que tem cheiro de morte. Eu acredito que se há um lugar parecido com o inferno, é presídio. Eu acredito que a coisa mais próxima que a gente pode dizer, olha, isso aqui parece que o inferno é presídio, é um lugar tenebroso mas Paulo estava preso. Paulo estava numa das piores cadeias romanas, Paulo estava numa cadeia em que possi possivelmente ele sairia de lá para morrer decapitado ou doente, porque aquela cadeia era uma pressão muito grande, era um lugar onde as celas eram alagadas, onde eles viviam dentro da água direto, e os pés começavam a apodrecer a carne dos pés, Paulo pa estava no pior lugar que ele poderia estar, mas daquela prisão, Paulo escreve uma carta, Filipenses, a carta da alegria Porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar Paulo estava preso fisicamente, mas ele estava livre no coração dele E na palavra que estava no coração e na boca dele Paulo diz em Filipenses 4,4 Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos Como é que alguém pode escrever uma carta dessa de dentro de uma prisão tão telebrosa? Como é que alguém pode escrever uma carta dessa de um lugar tão ruim? Porque a palavra estava viva dentro dele. Nós estamos vivendo um tempo do mover da palavra, e que essa palavra de Deus que é poderosa, essa palavra de Deus que tem poder, essa palavra de Deus quando você fala, não é a sua palavra, é a palavra de um Deus que não mente, é a palavra de um Deus que não volta atrás, quando você diz o que a palavra diz, quando você se, posi se posiciona no que a palavra diz, você vai ver o que vai acontecer, mas essa palavra tem que estar no seu coração, não na sua mente. Somente Porque a palavra na mente é intelectualidade E não muda a vida de ninguém Mas no coração é revelação Amém. Paulo em Efésios capítulo 1 A partir do versículo 16 Ele disse, eu oro Para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo Possa dar a você O espírito de sabedoria e de revelação Eu oro para que você Tenha a revelação O que é revelação? É um entendimento É aquilo que você sabe que é verdade E ninguém tira você do lugar eu duvido alguém convencer você que você não é você. Eu sempre dou esse exemplo. Quem já me viu pregar uma vez? Eu prego a mesma coisa. Achou se eu prego sempre a mesma coisa? Claro, avô e velha palavra de Deus. Mas eu fico imaginando alguém chegar para mim e dizer: "Oi, João. Não, não sou João não. Se você é, você tem cara de João, tamanho de João, jeito de João." Mas você é João, não, sou não, sou Rosilão, não, você é João Você acha que por um minuto eu vou ficar pensando Meu Deus, será que eu sou João? Não, não, sou Rosilão E se eu for João? E se me enganaram? E se me trocaram na maternidade? Meu irmão, eu vou ficar tão seguro Se insistir eu vou pegar o documento e mostrar quem eu sou Eu sei quem eu sou Você precisa saber quem você é em Cristo Você precisa saber o que a Bíblia diz Para quando o diabo vier e bater na porta Você abrir e falar para ele Não entre não que o coco é seco, mas dá azeite, meu irmão. E eu sei do que eu estou dizendo. Então nós estamos vendo, vivendo esse mover da palavra praticar a palavra, agarrar a palavra, deixar a palavra no seu coração, crente cheio da palavra, quando algo se levanta, é como Jesus em Lucas capítulo 4, o diabo, o, a Bíblia diz que o diabo veio tentar ele no deserto, o Espírito guiou ele para aquele lugar e o diabo veio tentar, olha se tu és, Jesus disse, rapaz, se, conversa é essa rapaz, que dúvida é essa, eu sei quem eu sou. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, faz o seguinte, me adora e toda a glória desses reinos eu te darei. Rapaz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Olha, se tu és o Filho de Deus, te joga daqui. Aí o diabo, ele, ele manipula a palavra, ele diz assim, porque está escrito que a ordem aos anjos ao teu respeito, citando o Salmo 91, aí Jesus diz, também está escrito, aí quebra o diabo na emenda, esse mover da palavra, depois nós temos o mover do Espírito, onde nós precisamos ouvir o Espírito, onde nós precisamos é, nos render ao Espírito, onde nós precisamos entender esse mover de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você, e Ele quer ter comunhão com você. O Espírito quer que você tenha afinidade com Ele, Ele é uma pessoa. Às vezes pessoas dizem para mim, ô oh, pastor, é, aconteceu isso, mas no meu coração, eu... Sabe, às vezes Deus fala com você. Você entende? É tão interessante, às vezes, nas mínimas coisas, e Deus está querendo privar você. Eu estava saindo agora, e eu peguei o tablet, e eu coloquei assim, em cima é, da, da, de uma ilhazinha que tem na casa, e eu coloquei o tablet lá, e na hora que eu coloquei, aquela palavra veio, você vai esquecer, não coloque aí não. Não, não isso é coisa da minha cabeça, e coloquei lá. O que, é que você acha que aconteceu? Sabe, Deus quer tratar com você, Deus quer se envolver com você, Deus quer que o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo quer tratar com você, quer que você possa ouvi-lo, Ele quer guiar você. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Amém. de Deus. Depois nós temos o mover de oração. Amém? Esse mover de oração. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos nos envolver com o mover de oração. Por quê? Porque oração traz relacionamento. Conhecimento, por conhecer, não, não muda nada. Eu sei quem é muitos artistas, eu sei quem é muitos políticos, eu conheço eles. Se eu ver, eu sei quem ele é, eu sei o nome dele, eu sei com quem ele é casado, eu sei quantos filhos ele tem. Eu sei muita coisa sobre a vida daquela pessoa, mas eu não tenho intimidade. Sabe, Deus quer que você tenha uma vida de oração, não somente de quebrar o vidro na hora da necessidade. Porque na hora da necessidade, no desespero, o sujeito só bater em pé de chique-chique. Pode não descer, mas sobe. Desesperado. É gente orando por desespero. Ai, meu Deus. Você já imaginou é, Daniel aprendendo a orar no dia que caiu na cova dos leões, dizendo aos leãozinhos, segura aí, tem dois minutos aí que eu vou ter comunhão aqui para poder enfrentar vocês, segura aí, meu irmão, eu já tive a oportunidade, eu estava num lugar e nós tivemos a oportunidade de ir lá num, num safari onde tinha alguns leões e o sujeito desceu do carro e começou a bater no leão e o leão começou a olhar fixamente assim para a gente no carro, meu irmão, o leão parou assim, e o bicho começou a olhar assim... E o cara batendo no outro... E eu dizendo... Meu amigo, deixa esse leão quieto... Rapaz, não mexa com esse leão não... Aí o outro ficou olhando assim... E eu fiquei pensando... Eu digo... Jesus do céu... Aí eu olhei do lado... Tinha um rapaz mais forte do que eu... eu digo... Ainda bem que o leão é inteligente... Ele vai escolher... Ele vai dizer... Eu vou pegar o gordinho... Eu vou pegar o gordinho... Ele é inteligente... E eu dizendo... Rapaz, não mexe com esse leão não... E o bicho olhando assim... ó Parado lá... Me encarando assim... E eu dizendo, meu Pai Celestial, você já imaginou? Mas Daniel caiu na cova, meu irmão, mas intimidade com Deus faz com que se crente cai na cova, é dia de leão jejumar. intimidade com Deus, oração, intimidade com Deus, através de oração, de relacionamento, aprende isso, oração cria relacionamento, relacionamento traz intimidade, intimidade traz autoridade, porque quando você tem intimidade, você confia, eu tenho dois filhos, um tem seis, outro tem três anos, mas você pode ser quem for, se botar a mão assim e disser, Pedro pula, ele não pula não, mas se eu estender a mão, eu não preciso nem falar, ele se joga, porque ele tem intimidade comigo, e essa intimidade faz com que ele tenha confiança de na hora da dificuldade, se jogar, porque eu sou o pai dele, nós precisamos agarrar esses moveres dos últimos dias, Por quê? porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, se você está abrindo aí sua Bíblia, abra aí 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sabe, meu irmão, o que é fortaleza? São pensamentos errados. Pensamentos... De uma, uma, uma mentalidade dominada pela ideia que o mundo tem Pelo jeito que o mundo age Pela maneira que o mundo age Crente não é para agir como o mundo Crente não é para se basear no mundo como o mundo faz O mundo tem uma ideia, por exemplo Quer ter, você junta, você agarra E diz, ninguém chega perto, aqui é meu No reino de Deus, quer ter, você dá, você abençoa o mundo tem uma mentalidade que a gente até tem um ditadozinho que diz assim, quem tem com que me de... quem tem com que me pague não me deve nada. No reino de Deus você perdoa. Porque guardar mágoa é como tomar veneno e querer que o outro morra. Não vai adiantar. Mas Deus quer que você seja diferente, você anda na contramão do mundo. Eu precisei de um documento e eu estava lá tentando pegar esse documento e o rapaz disse, rapaz, está difícil aqui. E eu disse, mas meu amigo, eu estou tô, tô aqui com a, a lista aqui dos graduados e o meu nome está aqui. Se o meu nome está nos graduados, como é que você não acha meu documento aí? Ele disse, rapaz, está difícil. E ele disse, rapaz, ajeita aí, dê um café para gente. Eu disse, como é o negócio? Ele dê um café aí para a gente ver o negócio aqui. Eu digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Um café? Ele disse, é. Eu disse, rapaz, eu não posso não. Eu disse, por quê? Porque eu sou crente, esse besteira, rapaz, todo mundo faz, eu digo que todo mundo pode fazer, mas eu não faço. E aí eu fui no, no nível superior lá, né, na outra estação lá, no, no cara que mandava no chefe dele. E eu falei, olha, eu estou precisando desse documento, houve um problema, eu estou indo lá e está criando dificuldade. E o rapaz me pediu um café. Aí o chefe disse, que besteira, rapaz, porque você não dá. <risos> rapaz, aquilo eu fiquei com vontade de cair na voadora ninguém teve essa vontade, só eu mas eu estou crescendo e eu, de, eu olhei para ele eu disse, querido, deixa eu te falar uma coisa eu sou crente, eu sou pastor e eu vou te fazer uma pergunta se você me responder, eu dou o café não eu dou a garrafa inteira porque meu irmão, 500 reais que eu desse lá, ia me causar muito menos prejuízo do que, o que o docu, a falta do documento estava me causando e eu disse, eu vou te dar a garrafa inteira eu sou pastor e se eu fizer isso e um dia tu chegar na igreja e eu estiver pregando, tu vai dizer, eita, homem de Deus, rapaz, foi, lá na, na, no, é, foi lá na repartição, ofertou no ministério da gente, foi, ofertou, ofertou, gente boa aí, aí ele olhou para mim assim, eu digo, não, sabe o que é que você vai dizer? Isso é um safado, rapaz eu vou ouvir um canalha desse, esse cara foi lá na, na repartição nossa e subornou a gente para dar um documento a ele, porque o mesmo, o mesmo pessoa que diz para você, tem nada não, é a mesma pessoa que vai ser o primeiro a acusar, e você não é crente? Cadê rapaz, cadê? É por isso que você tem que ser firme meu irmão, não consegui pegar o documento, Continuei orando, continuei crendo. Vou te dizer uma coisa: sem café vai chegar na minha mão. Porque eu orei, eu disse, Senhor, se for preciso, remove esse sujeito daí. Mas vai chegar alguém que vai agir dignamente, e o documento vai chegar na minha mão. E pelo menos duas vezes por semana eu vou lá. Se, ele, se eu não vencer eles na oração, eu venço no cansaço. Mas eu estou lá. E meu documento? Não, rapaz, eu digo, eu, tô, eu volto lá. E meu documento. Porque você tem que entender, meu irmão Que sofismas são pensamentos errados E o diabo quer que você Pegue pensamentos errados Porque ele quer achar brecha para entrar na sua vida Mas Deus quer que nós sejamos Uma igreja relevante Uma igreja que vai influenciar a sociedade Uma igreja que vai tocar nessa cidade Uma igreja que vai tocar nessa nação E quando eu falo em igreja Eu não estou me referindo só a verbo da vida não Estou me referindo à igreja de Cristo Tocando a nação Agora veja que quando você começa a entender, quando você começa a buscar e você, e, e você começa a perceber a visão que Deus tem para você. Quando você começa a entender que você está debaixo de uma visão que é maior do que você mesma. Que você está debaixo de uma visão que é maior do que aquilo que você possa imaginar. Eu estou há muitos anos nesse ministério e eu me lembro quando eu cheguei, a gente tinha 14 igrejas. Tinha cinco centros de treinamento. E eu me lembro quantas vezes a gente não viajou naquela Kombi. Meu irmão, quem planejou o banco de Kombi foi Satanás no inferno. Aquilo é uma coisa terrível. O diabo disse, eu vou planejar o banco de Kombi para estragar a vida de qualquer um. E a gente viajando naquela Kombi, meu irmão. E nós íamos... Na, estávamos é, fazendo um trabalho em Recife E nós íamos três, duas, três vezes por semana naquela Kombi eu ficava pensando, meu Deus do céu E era tão maravilhoso porque a gente tinha a Kombi Mas Deus deu crescimento, as coisas aconteceram eu estava falando com um amigo hoje, e ele dizendo, Rosilão, nós estamos começando um trabalho na Escócia, e eu ficando tão feliz, meu irmão, a Europa está sendo tomada pela palavra de Deus, nós estamos espalhando o Evangelho, nós estamos espalhando igrejas, quanto mais igrejas para pregar, melhor, mas há uma visão, e nós precisamos agarrar essa visão, nós precisamos nos consagrar à visão que Deus nos deu, Sabe, às vezes o grande problema é que nós não entendemos que Deus ele tem um projeto para as nossas vidas. Nós não entendemos que Deus tem uma visão para as nossas vidas. E você precisa agarrar essa visão para correr com ela. Por quê? Porque no lugar que Deus colocou você, vai haver plenitude. No lugar que Deus chamou você para estar, vai haver plenitude. Eu tenho um amigo que está em São Gabriel da Cachoeira se você procurar no mapa vai ver que é longe, para você ir lá tem que pegar um avião aqui em Recife, aí quatro horas para Manaus, de Manaus mais um aviãozinho pequeno, e você vai, motor de Fusca, e lá mais uma hora, uma hora e meia, aí desce lá, quase dois dias descendo numa, numa lancha, para chegar onde ele está, só de falar eu já fico cansado, é longe meu irmão, aí esse homem, ele é um cara bem sucedido, ele tem um apartamento bom, em boa viagem, ele tem um carro bom, mas ele largou tudo, ele largou o apartamento bom, o carro bom, a vida boa que ele, te, que ele tinha, e foi com a mulher e os meninos, por meio do mato por meio do nada, mora numa cabana lá, mora num lugar onde não tem geladeira, não tem ar-condicionado, não tem nada, tem um pequeno gerador para acender algumas lâmpadas de noite, você vai fazer o culto, e tem que o irmão ficar abanando, porque senão você engole oito mosquitos nos primeiros três minutos ficava abanando e eu fiquei pensando sobre esse cara lá feliz da vida mostrando, Rosilão que essa aqui é Rio ah, toma banho aqui falei, rapaz tem piranha aí nesse negócio falou, rapaz, fica tranquilo, mergulha aí creio em Deus eu disse, homem, pelo amor de Deus nós estávamos lá num lugar, de repente, ouvindo um urro, eu disse, que urro é esse? é onça, eu digo, eu não quero conhecer ela pessoalmente, me diga onde eu me escondo, porque eu não quero, só no zoológico eu quero ver ela lá, e eu, mas pessoalmente, no meio do mato, eu não tenho, não quero intimidade com esse tipo de bicho, pode deixar ela lá, e eu fiquei pensando, o que é que faz dessa pessoa estar num lugar como esse, a visão que Deus deu para ele? Porque no lugar que Deus disse para você estar, tem plenitude. No lugar que Deus colocou você, tem plenitude. No lugar que você diz, que Deus disse para você ir, pode ser o lugar que ninguém quer, pode ser o lugar que todo mundo despreza, mas naquele lugar você vai ser um sucesso, você vai ser uma bênção, você vai avançar, porque no lugar que Deus colocou você, tem plenitude. Agora o que nós precisamos fazer? para andar na visão que Deus nos deu, a primeira coisa que você precisa entender, é que um dos maiores inimigos da visão, é deixar coisas externas limitar você, limitar quem você é e o que você vai fazer, às vezes pessoas dizem para mim, ah pastor, é, é tão difícil a gente fazer missões, porque precisa de dinheiro, mas para mim não é, quando Deus fala comigo, você vai para tal lugar... E eu me lembro há anos atrás, quando Deus começou a tratar comigo sobre viajar, e eu dizia para o Senhor, e Ele disse para mim, vou levar você para tal lugar. E eu ficava dizendo, Senhor, eu não tenho dinheiro. Ele disse, creia. Eu disse, mas eu estou crendo e não tenho dinheiro. Ele disse, se você crer, não precisa ter dinheiro. Porque se tivesse dinheiro, não prestava a crer. Você crê para enfiar a mão no bolso e pagar a conta? peraí aí, eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo. Glória! Não. Mas quando você não tem e o ano passado o Senhor falou comigo, ele disse, eu vou levar você para o Oriente Médio esse ano, e eu estava, mu... já faz muitos anos que eu estava desejoso de ir para o Oriente Médio, e eu já sei como o processo com Deus funciona, que Deus nunca fala tudo para você de uma vez, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou mostrar, porque não disse logo, era mais fácil dizer logo, Pega Samuel e diz, vai na casa de Jessé, escolhe lá um, um dos filhos de Jessé vai ser o rei. Não era para ter dito logo que vai vir o primeiro, o segundo, o terceiro, não é nenhum. É o outro, é o menino que está escondido. Não era para simplificar o negócio. Mas por que Deus não faz assim? Porque, meu irmão, nós crescemos de degrau a degrau. Se Deus der de toda a coisa de uma vez, você corre. Eu tenho certeza que se Deus tivesse falado com o pastor Johnny quanto seria para construir essa igreja você desmaiava? nós estamos terminando um prédio para 5 mil pessoas e eu me lembro que a primeira vez que eu fui nesse prédio o pastor mostrando, olha, o terreno é aqui e eu olhando assim eu digo, rapaz, esse americano é doido é? Eu digo, rapaz, isso aqui é para construir um shopping que lugar grande é esse? E aí, disse, quanto é o terreno? O dono disse, é 120 mil. E o pastor Bando disse, não, ele vai vender por 70, é porque ele não sabe ainda. E aí, para encurtar a história, foram lá e foi cá e negocia e não sei o quê. E daqui a pouco alguém chega e diz, pastor, que maravilha, que coisa maravilhosa, pastor. O que foi que houve? Disse, o cara vai baixar o valor do terreno. Ele disse que vai fazer para a gente por 100 mil. Aí o pastor disse, não, ele vai vender por 70, é porque ele não sabe ainda. Mas é 70, a gente vai comprar para 70. Aí disse, não, a gente não... Aí, disse, meu Deus do céu, o pastor olha ele disse que é a última oferta, ele dá por 80 mil reais. É, não é nem 60, nem é 70, é 80. Mas 10 mil a mais, quem vai crer para 70, a gente crê para 80. O pastor disse, não, é 70, ele vai vender para 70. Aí daqui a pouco o cabra disse, rapaz, olha, eu quero vender para 70. O pastor disse, maravilha, é para 70 que eu quero comprar. Se você vai pagar, como? Ele disse, eu vou dar uma entrada e dividir o resto. pastor, fazer uma proposta desse a ele, pode fazer, porque ele não sabe ainda, mas esse terreno é nosso. Sabe, meu irmão, eu vi como aquelas coisas começaram a funcionar. Eu vi como Deus começou a mover-se numa reunião com poucos ministros... a gente com poucos recursos... mas o Senhor começou a se mover de uma forma tão sobrenatural... e pessoas começaram a chegar... e aquele templo está de pé... e nós estamos na fase de acabamento... e eu te digo... só você olha e diz assim... só podia ser Deus... tem coisas que você vai olhar e vai dizer... só podia ser Deus... agora eu estava lendo isso... a Universidade de Harvard... é uma das mais conceituadas do mundo... E eles fizeram uma pesquisa com abelha, pegaram uma abelha chamada bumblebee, e eles colocaram essa abelha num túnel de vento, e eles fizeram uma pesquisa com essa abelha, e concluíram que a abelha não pode voar. Porque a bumblebee, que atravessa o oceano, abelha que é, até então eles não sabiam se ela atravessava ou não, mas estavam tentando entender, são essa abelha ela é gordinha demais, as asinhas muito pequenas, não tem aerodinâmica para voar. Então a abelha, Bumblebee, não pode atravessar o oceano, porque ela não pode voar essa distância toda, e não é assim que funciona. Só esquecer de uma coisa, a abelha não lê pesquisa. Ela não está nem aí para o que Harvard pensa. Ela não está nem aí para o que cientistas pensam. Porque Deus fez ela, e Deus colocou nela a capacidade de atravessar o oceano. E se Deus colocou nela a capacidade, pode ser que Harvard, pode ser que qualquer outra universidade diga, não tem jeito, não é assim, não é dessa forma, mas não é nada externo que vai limitar aquilo que Deus disse que Ele faria. Não é algo externo que vai limitar aquilo que Deus disse que ia fazer. Só uma pessoa que pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Você. Você você pode impedir, você pode se colocar de uma forma para ser empecilho, se você olha a vida de Jonas, pense num cara para tentar sabotar o plano de Deus, mas Deus insistindo com ele, insistindo com ele, porque Deus quer que você seja bem sucedido, então você não pode deixar coisas externas limitar você, se Deus deu uma visão a você, se Deus deu um plano a você, Deus deu uma visão para essa igreja, nós sabemos onde nós queremos chegar, nós não podemos deixar coisas externas nos limitar, nós não podemos deixar essa ideia, não temos dinheiro, não, nós somos coitadinhos, ai, ai, não, nós temos, nós podemos, se o mundo pode fazer, nós também podemos, o mundo não tem Deus, mas eu e você nós temos, e Deus vai fazer aquilo que Ele disse que faria, então, eu não me preocupo quando Deus diz, eu vou levar você para tal lugar. Às vezes, na semana de viajar, não tem dinheiro. E, como eu disse, Deus falou comigo, na semana de viajar, não tinha dinheiro. Já tinha chegado a passagem, mas não tinha dinheiro. E eu disse, Senhor, manda dinheiro, porque você sabe que eu não posso passar fome. Não é que eu não queira, é que eu não posso. Eu não posso, não. Dois dias de fome, eu já começo a ter visagem, a ver coisa. E... Às vezes, a pessoa diz, venha que eu vou lhe tratar feito anjo. Eu digo, quero não, porque anjo não come, não dorme eu quero feito anjo não, trato feito gente, e na última semana, né? ali na reta final, e eu dizendo pai obrigado, vai chegar, você falou a tua palavra fiel, pai muito obrigado, eu tenho dinheiro, tua palavra diz, que você é aquele que é financiador dos teus projetos, pai eu sei que você falou comigo, aí um irmão me liga, Rosilão, rapaz, e aí pastorzão, como é que tá? Eu disse, tudo na benção, esse cara ia saindo de casa agora Aí fui pegar um CD para colocar aqui no carro para ouvir Peguei mesmo a ministração tua, estou lembrando de você Cara, estou ligando para pedir a conta, que eu quero dar uma oferta Eu digo, quando ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração Rocha o um nó aí Sabe meu irmão, você precisa considerar aquilo que a palavra diz não deixe nada externo determinar aonde você vai. Não deixe nada externo determinar onde você vai chegar. Agora, eu vim de carro para cá e eu vim dirigindo. Tudo que acontece fora determina o que eu faço dentro. Eu tenho que olhar para frente para ter cuidado nos buracos, para ver os caminhões. Tenho que ficar prestando atenção na pla nas placas. Mas pilotar avião é diferente é tudo que acontece dentro que determina o que faz fora, porque no céu não tem estrada, não tem placa, não dá para sair de Arco Verde para São Paulo, só vai sair daqui de Arco Verde, chegar ali no finalzinho de Pernambuco e entrar na Bahia, tem uma nuvem azul, entra à direita na nuvem azul, aí mais na frente é a nuvem amarela, cuidado para não perder a nuvem amarela, que é para entrar para Minas Gerais, rapaz não, no céu não tem estrada mas tem um equipamento que você trava a, as coordenadas de onde você vai, e você coloca lá e trava, e você vai embora aí o piloto, ele está a mais ou menos 100, 200 quilômetros daquele lugar onde ele vai ele não está vendo a pista ele não está vendo a cidade, ele não está vendo nada, mas dentro começa a dar a informação, comece a alinhar o avião, comece a descer a baixar a, a, a altitude do avião, comece a preparar o avião para pousar, aí ele diz assim, atenção senhores passageiros, coloque sua cadeira na posição vertical, trave a mesa, porque ele fala tudo isso sem ver nada, ele não está vendo nada, não está vendo luz, não está vendo pista, não tem sinal de nada, mas ele olha para dentro, e ali está dizendo, está chegando, está chegando, se prepare, sabe a palavra de Deus tem as coordenadas para você... A palavra de Deus e a visão que Deus deu a você, tem as coordenadas de onde você vai. Às vezes você está avançando e parece que nada está acontecendo, mas você olha dentro e o Senhor diz, você está no caminho certo, avança, vai acontecer, vai dar certo, vai chegar, vai dar certo. E você começa a seguir e você vai ver o que vai acontecer você vai ver como Deus vai se mover de uma forma extraordinária segunda coisa sobre a visão a visão que você está vendo hoje Deus já viu antes de você Deus conhece o seu futuro porque ele já esteve lá na verdade ele nem vai no futuro porque para Deus não tem futuro futuro tem para mim e para você, para Deus é tudo presente para mim e para você tem passado, tem futuro, mas para Deus é tudo presente. Sabe, meu irmão, você chega no Oriente Médio e você olha para os judeus e eles estão tranquilos, no meio dos inimigos. Os cabalos lambendo uma rapadura para destruir Israel. É uma coisa terrível. E os cabalos tudo tranquilo. Pastor Diogo teve lá recentemente, né? É um medo miserável na, 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 no, no rosto daqueles rapazes, né? É tudo assim a tranquilidade. Você fica você, fica, você se sente seguro, é uma tranquilidade porque eles sabem que há um Deus que cuida da vida deles e eu estava lendo essa história em 1968 quando Israel tinha apenas vinte e poucos anos de fundado como Estado e 14 nações se levantaram para destruir Israel o Egito, a Síria, nações grandes com poder bélico, com armamento pesado e eles invadiram Israel Israel com colonos, não tinha um exército como tem hoje, mas Israel colocou 14 nações para correr e ainda ganhou território na guerra dos 100 dias, e eu estava lendo a história desse piloto, ele disse que estava perto de Tel Aviv e o comandante dele disse para ele assim, disse, olha, 14 aviões acabaram de decolar do Egito, e eles estão vindo para Israel, e eles vão bombardear Israel, na verdade 40 aviões, e eles tinham só 14, 13 ou 14 aviões, e, ele disse, e o comandante disse, quem quiser desertar é agora, mas eu vou lutar, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que deu vitória no passado, nos dará vitória no presente e aquele homem disse que entrou no avião e ele disse que sozinho abateu 18 aeronaves ele disse que os aviões atiravam nele e as balas recocheteavam no cockpit era como se o avião fosse blindado e ele disse que foi derrubando avião ele disse naquele dia eu olhei e eu vi os anjos do Senhor batalhando ao nosso lado há anjos do Senhor que estão trabalhando para abençoar você a Bíblia diz em Hebreus que os anjos são ministradores para aqueles que herdaram a salvação. Quantos aqui herdaram a salvação? Há anjos do Senhor para trabalhar a seu favor. Há anjos do Senhor para guardar você, para proteger você, para ajudar você. Agora você tem que entender, se Deus fez por Israel, numa, numa aliança inferior, o que Deus não fará por você? Israel é servo, você é filho meu irmão Nós precisamos agarrar isso Então a visão tem esse poder de mostrar para a gente De colocar em você que o que você está vendo agora Deus já viu antes E Deus quando manda você avançar Ele sabe que você é capaz Porque a Bíblia diz que nada vem para você que você não seja capaz de enfrentar e superar. Eu me lembro, eu tive uma situação de saúde, e eu tive que fazer uma cirurgia, e eu estava na maca, e era uma cirurgia de emergência, e eu estava na maca, e minha mulher é uma santa mulher de Deus, uma mulher abençoada, se eu fosse preciso, eu casava com aquela mulher de novo. E ela disse para mim assim, eu disse, minha filha, ore aí, e eu disse, eu quero... É, te falar algumas coisas, você sabe as senhas do banco tal, ela disse que conversa é essa, que conversa estranha é essa. Eu disse não porque eu vou fazer um, um, essa cirurgia e, né, às vezes você, mesmo sem querer, você fica com linguagem de incrédulo, né? Vou, vou fazer essa cirurgia aí e pode ser que eu viaje antes do combinado e tal. Ela segurou no meu braço e disse Rosilão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu morrer, eu oro para tu ressuscitar para eu matar tudo de novo. Eu disse, minha filha, ela disse, eu não vou ficar com dois meninos para criar não, rapaz. Tá doido? Entra lá, resolve essa parada e vem-se embora aqui criar um menino, rapaz. Que eu não fiz esses meninos sozinho, não. Eu disse, minha filha, me, me perdoe, eu estou... Fique tranquila. Pode ficar tranquila que viagem desmarcada. Só vou na data certa, no combinado, Tá, tá tudo certo. Fique tranquila. Sabe, Deus conhece teu futuro. Deus conhece, Deus sabe como você, e, e você precisa pegar a palavra, Deus sabe que você pode enfrentar, circunstância se levantar e crente ficar, ai, 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 às vezes eu vejo o crente, pastor, pelo amor de Deus, pastor, fizeram uma cumba para mim, <risos> tem gente com olho gordo, pastor, e, e botaram meu nome na boca do sapo, eu quero meu irmão que bote meu nome na boca do sapo, eu tenho pena, é do sapo, eu leio o Atos capítulo 27, quando a cobra mordeu Paulo, e eu digo para a cobra, hein, a bichinha, podia ter mordido outro incrédulo, morde Paulo. Paulo jogou no, no fogo, todo mundo olhando, esperando ele cair morto, e ele disse, gente, uma cobra. Mordeu eu, cobra. E todo mundo, e Paulo disse, e aí, vamos comer ou não? E todo mundo, sabe, às vezes coisas acontecem na nossa vida que as pessoas ficam olhando e ficam dizendo, agora eu quero ver se tem glória a Deus, agora eu quero ver se tem aleluia. Mas Atos capítulo 16, Paulo e Silas na prisão. E eles começaram a louvar e a engrandecer a Deus. Não importa o que está acontecendo, você deve ter a palavra na sua boca, a palavra na sua boca. Senhor, tu conhece o futuro, tu já fosse ir lá. Tu sabe como funciona Pai, em nome de Jesus Aquilo que a tua palavra diz Vai acontecer Você está comigo? Quarta coisa que você deve entender Sobre a visão A visão tem o poder De determinar nossos sentimentos E é uma área, irmão Que eu estou batendo pesado, É sobre alma a gente precisa ter a nossa alma solidificada na palavra. A gente precisa deixar a nossa alma tão solidificada na palavra, tão firme na palavra, que o diabo não vai encontrar brecha quando uma circunstância se levantar. Porque quando o médico chega e diz, é câncer, se você não tiver com a alma segura, você cai por dentro e o diabo encontra a brecha para te matar, às vezes você está seguro na palavra, às vezes você está seguro no que a palavra diz, você está crendo, mas o diabo encontra a, a brecha, e o diabo começa a dizer, vai morrer, vai morrer, olha isso, e você começa a se apavorar, porque o, o diabo trabalha com caos, com pavor, quando você vai resolver algumas coisas, por exemplo, se você estiver perdido, o que é que você tem que fazer? A primeira coisa que tem que fazer, parar, parar, porque senão você vai começar a andar em círculo, vai começar, a... você para, fecha os olhos, os três minutos, para se situar, aí. vamos tomar controle aqui sobre a ação, não é assim? Vamos pegar aqui a ação, sabe meu irmão, você precisa entender que a, a visão que Deus tem nos dado, tem o poder de determinar nossos sentimentos.